0: Rápidamente hablamos de salud como es habitual todos los viernes en la mañana Aquí en la sintonía de Radio Atractiva en el Buenos Días, Buena Música Y rápidamente voy a saludar a Matías Monsalve Licenciado en Educación Física, Doctor en Nutrición y Alimentos Investigador de ahí del Instituto de Ciencias de la Salud Universidad O'Higgins Y del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS un, un buen currículum Matías, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenos días Ricardo,
1: bien, bien, ¿y tú.
0: Muy bien eh, estábamos acá conversando en forma interna hoy en la mañana, que es muy potente la conversación que vamos a tener contigo, eh, sobre todo oye, con, y, y sobre la responsabilidad que tenemos como familia con nuestros niños, no, respecto a la realización, por ejemplo, de actividad física en, en la infancia, también en, sí. en, en la juventud. Hay, hay estudios que nos son muy gratos si lo revisamos de lo que va ocurriendo con nutrición eh, en Chile y sobre todo con niños ahí, Matías, ¿no?
1: La verdad es que el, el, el panorama es bastante desalentador, tanto en los niños como en, lo, en los adultos. En realidad es lo que cuesta un poquitito a estas alturas eh, concebir eh, y, y ver a través de todas las poblaciones. Es bastante lamentable, en realidad.
0: Mira tú. Ahora, el tema es qué nos está ocurriendo como, como chilenos, como sociedad, porque... Hoy en día hay una cantidad inmensa de medios de comunicación, hoy en día hay una cantidad inmensa de redes sociales, la tecnología nos ayuda en demasía, eh, y, y, y no es que este, estos datos estén ocultos. Normalmente se están dando a conocer las cifras, que hay una cantidad de obesidad infantil, pero inmensa. El tema es que no baja el porcentaje, por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo con tomar conciencia referente a la alimentación, la conversación, eh, eh, el, 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 el esfuerzo tanto físico, ¿cierto?, uh, que tiene que haber en casa? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Cuál es este fenómeno en sí?
1: La, la verdad que yo creo que hay, hay, hay muchas variables. Una, eh, como tú muy bien dices, es lo que parte en la casa. De repente no, lo, los mismos padres no somos el mejor ejemplo para los niños. Eh, hay factores sociales que son altamente importantes, ¿cierto? Hay unas tremendas brechas, de hecho, los SIMS de educación física han sido bastante lapiarios en ese sentido, bastando las diferencias entre los colegios particulares, entre los colegios municipales, mm. y eso también tiene una relación directa con el acceso que tienen los niños a, a, a lugares eh, para poder practicar... Eh, eh, para moverse, para practicar deporte y actividad, y eso es bastante complejo. En muchos sectores eh, hay, pla hay plazas ¿cierto?, pero de pura tierra, o que no están acondicionadas, o que en realidad a los mismos pagados no les da seguridad eh, de poder llevar a su hijo ahí. Entonces, hay estas hay cosas que son que son bastante importantes. realmente los profesores tampoco no son, eh, o no somos, eh, ¿cierto?, un... un un, un buen ejemplo. Te voy a, a, a hablar un poco de, de datitos, ¿cierto? Eh, nosotros hace unos años atrás hicimos un, un estudio con unos colegas de la, de la Universidad de, de, de Concepción, donde evaluamos, por ejemplo, a las educadoras de parvo, evaluamos la condición eh, nutricional de ellas, su condición física, y nos dimos cuenta que había un, un alto porcentaje de las educadoras que son las que les hacen las clases de educación física a los niños más pequeñitos, estamos hablando de pre kinder y kinder, ¿cierto? Eh, con altas nive altos niveles de obesidad y, obviamente, bajos niveles de capacidad física. Entonces, el primer acercamiento que tienen, por ejemplo, los niños a, a este a la práctica de deporte es el jardín, ¿cierto? En este caso, el colegio, donde de repente los modelos a seguir tampoco son muy, eh, son muy buenos. Y, de hecho, eso también está reportado. O sea, que como los profesores... Eh, o, los, o los mismos entrenadores cierto en algunas ligas deportivas son un modelo eh, muy muy fuerte a seguir y eso eso claramente representa una, una tremenda brecha
0: aún sí o sea en, en el ticto rigor trato de comprender que no hay referentes para, para los niños hoy en día, entendiendo de que claro, ellos van creciendo y, y van creciendo con eh, una actitud que se les va, que, que va enfrentando también quienes le van acompañando en diferentes ámbitos, en lo emocional, en, 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 en estricto rigor también como en sus comportamientos, pero también en, en, en su salud. Entonces esta falta de, de referente es lo que seguramente eh, no ha bajado esta brecha de, de, de estos porcentajes. Imagínate Chile siendo el segundo país de América Latina y tercero de toda América con los mayores índices de obesidad infantil. Una, una pregunta, ¿quién es el primer país de América Latina en todo esto?
1: Es México, pero no recuerdo.
0: Ya, ya. O sea, viene Chile, segundo país y tercero en toda América Latina. O sea, imagínate tú. Ahora, ¿esto ha sido siempre en el recurso de los últimos años? ¿Tienes alguna referencia, por ejemplo, en cuanto a porcentaje o, 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 o de la cantidad de tiempo que estamos metidos hoy en este segundo país de América Latina?
1: O sea eh, el, el, como el, el, el top el top 10 es en los último me atrevería a decir en los último que alguien me puede corregir ahí entre los últimos 15, 15 años en realidad porque chile ha tenido chile ha tenido un tema muy muy complejo o sea chile pasó una, de, una, sufrió una transición demográfica súper importante y en general una, una transición desde la desnutrición cierto hace muchos años atrás que, que el, el instituto de nutrición y tecnología tiene obviamente los primeros estudios en eso. Eh, a una situación ahora totalmente adversa, a donde claramente en esos años se fortificaron alimentos, se trató de llegar con alimentos más, con harinas más refinadas, para A la población que tuvieran algunos nutrientes esenciales y ahora estamos en el otro lado, estamos en el otro lado donde, donde claramente el problema, claramente es el movimiento, pero también tenemos este tremendo problema que es la ingesta, o sea, la, la alta ingesta calórica que tienen muchos de los alimentos eh, que los niños consumen, o sea... Estaba hablando que, por ejemplo, un niño de, de, no sé, de 2, 3 años, así sedentario, eh, podría estar de 2, 3 años consumiendo entre 1.000 a 1.500 calorías durante el día, que podría ser un niño sedentario, moderadamente activo. Y en realidad, como tú le explicas al papá, que le manda un paquete de galletitas, cierto que él piensa que es un paquete pequeño, pero ese paquete de galletas tiene 300 calorías o 400 calorías, lo que representa cerca del 35% de toda la dieta del niño al día, en energía. Sin hablar de los nutrientes, porque es un niño que... De hecho, se, se da este doble, eh, esta relación entre que son niños que están muy gorditos, por ejemplo, o también adultos que están muy gorditos, pero cuando uno toma algunos marcadores de salud eh, o, o algunos nutrientes, se da cuenta que es gente que está desnutrida, o sea, que le faltan nutrientes. Y eso también es sumamente complejo, porque también estamos teniendo una población que, que uno dice, oye, tú, porque se asocia al estar gordito, a, o se, se, se asociaba muchos años atrás, ¿cierto?, con, con el poder comer bien, ¿cierto?, darse hace un poco el lujo de poder comer, pero en realidad estamos teniendo personas que están desnutridas a la vez, pero con un exceso de grasa, ¿cierto? Y claramente eso termina siendo uno de los principales problemas.
0: Sí, claro, y también, bueno, ver ahí qué pasa con la psicología de los niños también, en términos emocionales, qué pasa con las ansiedades, ¿cierto? No tan solo, ojo, ¿eh? y he oído con esto, no tan solo ansiedades de los niños, ansiedades también por parte de los padres, ¿no? Que, que, que creen que hay que darle de comer, 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 porque así yo cuido a mi hijo. O sea, si no le doy de comer, el chico no está bien. Entonces, ¿Ah? O premio. O premio, exacto. Entonces, oh. como no, tienes que comer, tienes que comerte la comida en la mañana, en la tarde, en la noche. Eh, lo otro es la ingesta de fruta. Yo tengo mucha gente conocida y de hecho lo hemos conversado con otros profesionales acá que uno de sus graves problemas que tienen con los niños hoy en día, sobre todo en casa, es que no les gusta la fruta y no les gusta la verdura. Entonces, como que, en cierta forma, no son tan rigurosos también. Ya, no importa. No, no, la verdad es que ya no, no, no te preocupes, no comas fruta. Entonces, tiene que haber también un ordenamiento también y tiene que haber un liderazgo en el hogar, ¿no?
1: Claro, claro. Por, por eso te digo que, que muchas de las cosas, porque uno dice... Ya, ok, uno podría ser súper enfático y decir, no, en realidad la sociedad me tiene que decir qué es lo sano y qué no lo sano, pero en realidad hay lineamiento, ¿cierto? Hay guías de. Ahora que se actualizaron hace un par de semanas las guías de actividad física, ¿cierto? Hay guías también de alimentación y todo, pero en realidad es un poco lo que pasa con el tabaco, por más que haya una persona sin diente o con una taquiotomía, ¿cierto? En la cajetilla de cigarro, la gente sigue fumando igual. Entonces, es. Eso es algo que cuesta un poco entender el por qué, eh, al menos con nuestros hijos, eh, no, no hemos podido controlar, ¿cierto? Han habido estrategias ahora como los semáforos, ¿cierto? Eh, al parecer están teniendo buenos resultados en, en los colegios, pero pero aquí también tenemos un tema súper interesante que es, que es un poco qué es lo que ha pasado en estos meses con la pandemia, por ejemplo. O sea, todos los datos que tenemos de obesidad fueron o, 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 que, o, que, o que se o que se, se tienen, por ejemplo, en los niños en, en pre kinder, kinder hasta hasta primero hasta primero medio en realidad son los datos del mapa nutricional de la E. y esos son datos del 2019 y entramos a una pandemia ahora y en realidad entramos con cerca del 23% de todos los niños evaluados con sobrepeso de obesidad y ahora no sabemos cómo estamos siete o 8 meses después lo que claramente puede haber habido una, va a haber un aumento significativo de todas estas toda esta cifras entonces sí. Hay, hay, hay variables bastante bastante complejas y yo creo que la gente todavía o, o muchos de los papás todavía no toman conciencia de los efectos que puede tener que su hijo sea o, obeso, o sea lo ven eh, no lo ven como algo importante, ¿ya? o sea enfermedades que nosotros veíamos en personas mayores las estamos se están viendo ahora en niños niños con, con eh, con problemas de, 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 de azúcar en la sangre, cierto, de diabetes, de, de lipidemia o cambios de, de las de la grasas, de, la, de los triglicéridos en la sangre, cierto, con presión arterial eh, elevada, son cosas que uno no esperaría en niños y adolescentes y en realidad eso son cosas que se están viendo. Sí. Hay que hablar de la, de, la, de, la, de la condición física, cierto, que está eh, bastante, bastante mal también.
0: Sí, ya como, como último dato, ya antes de cerrar esta conversación, sabemos que tiene muchas actividades, igual te has dado el tiempo para conversar con nosotros. ¿Qué le decimos a la gente? Porque de repente existe, yo, yo siempre he dicho, existe un cierto analfabetismo de cómo, eh, cómo cuidamos a nuestros hijos. Si está muy flaquito, no, está demasiado flaquito, puede estar enfermo. Como que parece que de repente prefieren que esté gordito, más gordito que esté más flaquito, porque si está más gordito está mejor alimentadito. Entonces, como hay hartos tips ahí, ¿no? De que hay que tener mucho, mucho cuidado. Y por eso digo, hay que alfabetizarse de referente a ello también y bueno y tocar las puertas eh, en, en términos de poder eh, recibir información y poder recibir ayuda. Eh, el mensaje final para la gente, para los papis, para los nuevos papis, sobre todo en esta época.
1: Limitar el consumo de alimentos procesados, ojalá elegir lo, las cosas más naturales, cierto eh, como muy bien decías tú, frutas, verduras que tienen muchos nutrientes y menos calorías, menos energía al final y sus hijos tienen que moverse por lo menos 60 minutos al día de actividades moderadas o intensas, algo que se cansen, ¿cierto? Y si a algún niño le gusta un deporte, que lo practique, pero tratar de hacerlos que se muevan y, insisto, limitar la ingesta, de ojalá, de dulces, de golosinas, que eso en realidad, o bebidas azucaradas, si le dar una bebida por último que el hijo una bebida light. O sea, ese tipo de cosas. Pequeños cambios podemos hacerlo que sean eh, de forma progresiva.
0: Gracias, doctor Matías Monsalve, por esta conversación con Radio Atractiva acá en el sur de Chile y a moverse, Se puede tratar de encender la radio, poner música ahí con ritmo y tratar de hacer y generar un poquito de baile. Algo se puede hacer en casa, sobre todo en una época donde estamos encerrados, por lo menos acá nosotros estamos con, con cuarentena. Gracias por este contacto con Atractiva, Matías. Que
1: esté muy bien, muy, muy buen día.
0: Chao, muy bien, gracias, buenos días. Hasta luego.